0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Hi friends Salut les amis Comment ça va là-dedans Moi ça va super bien C'est un miracle euh, je vous l'avais déjà dit, j'enregistre les, les épisodes de Contre-soirée le lundi au studio de mon hébergeur à Cast. Et en fait, souvent le lundi, je suis l'ombre de moi-même parce que, ayant euh, désormais 60 000 ans, je mets deux jours, voire trois jours à me remettre d'une soirée. Et vu que je sors souvent le samedi soir, le lundi, je suis encore éteinte. J'ai décidé ce week-end de m'enfermer dans une boîte, qui est mon appartement, qui est une boîte de 60 mètres carrés quand même, donc sympa. Et de euh, prendre soin de moi, dormir, regarder des trucs. Je suis même allée au ciné toute seule. Enfin, je, me suis... je suis allée manger un ramen toute seule. En fait, j'avais envie de parler à personne. Je me suis dit, je vais faire une pause sociale pour mieux vivre la sociabilité. Ça, c'est un vrai truc. C'est donc ce que j'ai fait ce week-end. Aussi parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend. Et la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Et l'anniversaire de contre soirée Donc, j'ai besoin d'être maître de mes moyens et de ma concentration. Et du coup... On est lundi et je suis dans une shape exceptionnelle. Je vais bien, euh, mon esprit est clair, tout roule. Et en plus, aujourd'hui, on va pour une fois parler d'un sujet joyeux et positif. Je vais vous raconter les raisons pour lesquelles j'aime étonnamment vivre à Paris. Pour vous introduire le sujet, moi, mon histoire, c'est que... Bon, mon histoire n'est bon, pas aussi profonde. mais bref. J'habite à Lyon depuis 2015. J'ai toujours grandi en banlieue lyonnaise, mais j'habite dans le centre de Lyon depuis 2015. Et donc... Euh, depuis 2015, je dis à qui veut bien l'entendre que je ne jamais à Paris. J'ai vécu des périodes à Paris que j'ai détestées et euh, voilà, j'étais convaincue du fait que euh, Paris, c'était pas ma DA, que je m'y sentais pas forcément bien, que voilà c'était pas mon endroit, quoi, et que Lyon me convenait très bien, et que euh, même si c'était plus petit, bah, je m'y sentais super bien. C'était vrai, je m'y sentais vraiment super bien, mais en fait, après euh, avoir passé le Covid à Lyon, puis euh, les couvre feux à Lyon, puis avoir passé toute l'année 2021 et 2022 à Lyon en faisant des allers-retours à Paris et trucs machin, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit « il faut que j'habite à Paris », pour l'instant en tout cas, parce que professionnellement, j'ai essayé d'amener l'influence à Lyon. Malheureusement, elle n'a pas voulu venir, vraiment, l'influence à Lyon, c'est mort dans le game vous allez avoir trois agences, quatre influenceurs, les événements. C'est une fois tous les 8000 ans, donc voilà, c'est même pas la peine. Et du coup, j'étais quand même vachement seule dans l'exercice de mon métier. Ce qui se faisait que je faisais des allers-retours à Paris hebdomadaires, ce qui était très très relou sur le long terme. Au début, ça me dérangeait absolument pas, parce que j'avais l'impression d'avoir ma, mon, ma, mon calme et ma paix à Lyon, ce qui était vrai. Mais en fait, au bout d'un moment, j'en avais super marre de faire ma valise tous les week-ends et tout, j'avais l'impression de, de revenir à l'époque où j'étais chez mes parents divorcés, donc ça ne m'a pas du tout arrangé. Et puis, il y a eu un phénomène qui s'est ajouté, qui a fait que ma décision était finale, c'est que j'ai commencé à m'ennuyer à Lyon, dans le sens où la plupart de mes amis partaient à vivre à Paris ou ailleurs, et où j'avais fait un peu le tour euh, des établissements de Lyon, des coins de Lyon, des gens de Lyon, et je sentais que j'avais un besoin de découverte, de dépassement, de surprise, de nouveauté, tu vois, de, voilà, que j'étais prête être un peu bousculé et donc je me suis dit que c'était le moment de, de venir habiter à la capitale malheureusement la capitale n'a pas voulu de moi pendant un long moment, du coup euh, j'ai galéré j'ai cherché des apparts pendant deux mois j'ai pris refus sur refus et je continuais pourtant à vouloir habiter ici et puis un beau jour je vous l'avais raconté mais j'ai euh, sonné Stéphane Plaza qui m'a trouvé un appart en une semaine j'ai fait un, un épisode du vocal sur ça je vous laisse aller écouter. C'est euh, maintenant euh, la, le troisième mois consécutif. Attendez, décembre. Ça fait le en fait, le troisième mois habité à Paris. Et donc, je pense que je peux tirer des conclusions plus ou moins. Parce que j'ai déjà fait plusieurs allers-retours à Lyon. Et à chaque fois que je reviens, je suis en mode, Ah, je suis quand même contente d'habiter à Paris. quoi. Avant toute chose, avant de vous dire pourquoi j'aime vivre ici, laissez-moi vous expliquer pourquoi je me sens capable de vivre ici et à l'aise ici, ce qui n'était pas trop le cas avant. Euh, en fait, j'ai une... Bon, une théorie. Je ça trouve elle est fausse, mais laissez-moi vous la présenter. J'ai vécu trois fois à Paris, trois fois, euh, trois mois à peu près, et euh, à chaque fois, je me sentais pas à l'aise. J'étais trop impressionnée. Euh, je sais pas comment vous dire. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, ça m'a fait pareil quand j'ai emménagé à Lyon. Il euh, y avait beaucoup de gens, beaucoup de styles différents, beaucoup de regards. Euh, N'oublions pas que moi, je suis euh, quand même une campagnarde, je viens de la campagne profonde et donc j'ai été habituée à mon, à, aux gens de ma campagne euh, au peu de regards qu'il y a dans la campagne aux non foules et tout et du coup en arrivant à Lyon puis à Paris je me suis sentie dépassée par le poids des autres et de me dire, est-ce que je suis à la hauteur Et moi, je suis beaucoup moins stylé que tout le monde. Je connais beaucoup moins de choses que tout le monde. Je suis beaucoup moins à l'aise que tout le monde et tout. Et puis, euh, en vivant à Lyon, du coup, j'ai pris confiance et après, je me sentais chez moi. Et en fait, j'ai compris que ces dernières années, j'ai pris énormément confiance en moi, sans dire que je trouve que je suis la meuf la plus stylée du monde. Mais justement, je suis très contente de ça. D'ailleurs, j'ai réussi à débloquer un truc qui est que quand je vois des gens que je trouve plus stylés que moi, plutôt que de me dire, oh là là, la honte, je me dis, oh là là, la classe, ils m'inspirent je me quoi flagelle plus dès que je vois des gens plus cool je m'inspire au contraire et donc du coup c'est hyper enrichissant d'être dans une ville comme Paris parce que j'ai des sources d'inspiration constantes et du coup je me sens à l'aise à Paris et je me sens jamais euh, je suis jamais en mode putain je suis dépassée par les events et ça fait aussi partie du fait que mes amis habitent ici depuis un moment et du coup quand je suis arrivée, ils avaient aussi leur coin, leurs endroits, leurs habitudes que j'ai développé avec eux, ce que j'avais jamais eu avant. Maintenant, j'ai une vie de quartier, j'ai un, un bar où je retrouve mes amis tout le temps, j'ai deux, trois salles de sport où je connais les gens et où je vais tout le temps. Ça fait partie aussi du fait de se sentir à l'aise. J'ai pas eu peur de développer des habitudes, quoi. Et très vite, ça fait trois mois que j'habite ici, mais j'ai déjà mes petites habitudes et mes petits points de contact et tout. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait que je suis à l'aise parce que j'ai pris conscience en moi et qu'avec l'âge, je sais davantage me débrouiller dans la vie. Et puis, il y a une partie qui est un peu triste, mais qui est vraie, et c'est un facteur dont il faut parler. Je suis désormais indépendante, et financièrement, et au niveau de mon emploi du temps. Donc ça veut dire que je suis très privilégiée. Voilà, on va pas se mentir, je suis très privilégiée. Euh, ce qui me tuait pendant mes stages, c'était de prendre le métro à 8h30 tous les matins, coller à des dizaines de personnes qui ne sentent pas forcément très bon, et d'être hyper stressée d'être en retard et que mon patron me casse la gueule, et tout machin. Euh, alors actuellement j'ai toujours des horaires, des rendez-vous, je show up for myself, quoi. je dois toujours être présente quand on me demande d'être présente et quand j'organise un truc, mais du coup je peux un peu plus organiser mes emplois du temps comme je le veux, je peux prévoir de faire mes rendez-vous en fin de matinée et l'après-midi et de bosser pour moi le soir, enfin je peux... Je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Si je veux euh, éviter de prendre le métro, ce que je fais totalement, je vais pas vous mentir. Je peux mettre 3 euros de plus pour prendre un vélo électrique. Ou s'il si pleut des torrents, je peux prendre un Uber. J'ai cette chance-là. Et après, en revanche, du coup, ça m'est pas tombé sur le coin de la gueule. Je suis pas héritière. c'est pas mon père qui me donne de l'argent. quoi. C'est l'argent que je gagne moi-même. Euh, c'est ce confort-là qui fait que, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que je trouve que moi, ce qui me pesait, c'était vraiment le monde et euh, l'inconfort. quoi. Et là, je peux l'éviter. Donc et pas levitate comme du Alipa, mais je peux éviter cet inconfort qui fait qu'au final, j'ai un peu le meilleur de la ville. Ça rend euh, n'importe quelle ville assez cool. Franchement, on va pas se mentir, ça rend n'importe quelle ville vivante. Mais du coup, Paris, c'est un peu parfait parce que du coup, j'ai plein d'opportunités et pas énormément de contraintes. Attention, on verra à la fin. Il y a quand même beaucoup de défauts dans cette ville. Elle n'est pas du tout parfaite, mais c'est important pour moi de vous préciser euh, le fait que j'ai quand même une aisance, un privilège et une zone de confort que je me suis créée toute seule, mais qui fait que mon expérience ici est quand même plus simple. Ceci étant dit, maintenant que vous avez le tableau de mes conditions de vie et de mon histoire d'évolution mentale avec cette ville, laissez-moi vous dire pourquoi j'aime y vivre. Premièrement, un peu bateau mais essentiel, 70% de mes amis sont ici. Alors attention, ça du coup ça marche pour n'importe quelle ville, vous avez 70% de vos amis, c'est pas que Paris. Mais du coup, j'avoue que moi, j'aime cet endroit d'autant plus depuis que j'ai des attaches sentimentales. Euh, alors attention, ça c'est aussi une de mes grandes théories. Je trouve que tu peux trouver une ville belle, tu peux trouver un endroit beau. Mais je trouve que l'endroit est sublimé et, et dans ton cœur à partir du moment où tu as des attaches sentimentales, que ce soit des amis. Moi, par exemple, Zagreb, je sais que c'est devenu une de mes villes préférées et quand j'y habitais, c'était pour moi le meilleur endroit du monde parce que j'avais découvert toute une bande de potes qui était hyper importante pour moi et que du coup, sentimentalement parlant, je m'étais attachée à l'endroit et j'avais des souvenirs partout et tout. Paris, c'est pareil. J'avais pas trop d'attaches sentimentale quoi. J'avais pas trop de... Je sais pas, j'étais pas en mode... Euh, ouais euh... Euh, j'ai vécu des trucs ici, là depuis un an, j'ai vécu des trucs à Paris, j'ai eu une petite amourette à Paris, mes amis euh, m'ont fait découvrir plein d'endroits, j'ai rencontré des gens et tout, et du coup, sentimentalement parlant, j'ai une attache à cette ville, et du coup, elle me tient à cœur, davantage que par exemple Reims, j'étais à Reims la semaine dernière, Je... c'est très sympa, mais j'ai pas vécu de trucs hyper marquants, donc j'ai pas d'attache sentimentale pour cette ville, quoi. Et voilà, du coup, le fait que j'ai mes amis mes nouveaux amis, mes anciens amis, mes collègues, mes crushs, voilà, tout ce beau mec-mac make -make qui se tient ici, j'avoue que ça fait en sorte que j'apprécie vivre dans cette ville. Mais, deuxièmement, ça ne m'empêche pas de rencontrer des gens chaque semaine. C'est vraiment ça qui me manquait énormément à Lyon. Euh, en grandissant et en prenant conscience en moi, je trouve une partie de mon bonheur et de ma satisfaction dans l'échange avec de nouvelles personnes, avant vraiment je détestais ça, avant euh, j'étais vraiment en mode no new friends quoi. Si je pouvais rester avec les gens que je connaissais par cœur et que personne ne vienne nous déranger, même pas les amis de mes amis ou quoi, ça m'arrangeait bien. Et maintenant au contraire je trouve qu'une soirée réussie et... là, comment je m'exprime Une soirée réussie et une soirée où je vais parler une demi-heure euh, aux toilettes avec une inconnue, où je vais me retrouver devant le bar avec euh, trois étrangers avec qui... Ah putain, je viens d'avoir un flashback. Ah putain. <rire> Je vous jure, j'avais oublié. Voilà, bah voilà, ça a étaillé parfaitement mon propos. J'étais dans un bar à Pigalle, il s'appelle Le Lipstick, euh, il y a jeudi dernier. Et il y avait une Anglaise qui était là en, en, quoi, en voyage solo. Et du coup, j'ai parlé avec elle pendant une heure. Et je kiffais trop. En plus, quand j'ai bu, je kiffe encore plus. J'adore, vraiment, j'adore. Ça me manquait vraiment à Lyon parce que, euh, J'avais fait un peu le... j'ai pas fait le tour, évidemment. Il y a toujours des gens à découvrir. Mais Paris, la... vu que c'est la capitale de la France, c'est une ville où il y a du passage. Il y a du monde, il y a des touristes, il y a des gens que je rencontre par le travail, des gens que je rencontre par mes amis qui viennent à la capitale les voir. Une plaque tournante avec des nouveaux gens tout le temps. Et chaque occasion me donne... Enfin, chaque déplacement, chaque événement me donne l'occasion de rencontrer des gens et de développer ces relations avec des gens. Euh, même le fait que, du coup, j'aille un peu plus aux événements euh, influence, aux trucs de marque de mes copains et tout, fait que je vois plus ces personnes-là, que du coup, je crée plus de liens et que je rencontre, du coup, d'autres gens. Je trouve que c'est très enrichissant. Euh, évidemment, j'adore rencontrer des gens et discuter avec eux. C'est ça qui m'apporte. En revanche, je vais peut-être pas créer des relations d'amitié très fortes avec ces gens-là parce que j'ai déjà des amis très forts et j'ai pas besoin de nouveaux amis au quotidien, même si je suis pas contre. Mais ces échanges-là, qui sont brefs, mais qui sont du coup plus profonds, entre guillemets, et diversifiés, m'apportent énormément et me font du bien. Et j'avoue qu'à Lyon, j'avais plus de mal avec ça. Troisièmement, il se passe des trucs. C'est une phrase que je dis tout le temps, en fait, quand on me demande si j'aime vivre à Paris. Je dis tout le temps, bah ouais, il se passe des trucs, quoi. Et c'est vrai, il y a toujours un truc à faire. Une soirée, un event... Une expo, même si on va pas se mentir. J'ai pas foutu le pied dans une expo depuis que je suis arrivée. Ça bouge, ça vit, même le dimanche. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît. J'aime sentir que je suis dans un... Tu vois, dans un grand mouvement où il y a plein de choses. Ça bouge, ça évolue, voilà. Ça vit, quoi. Même si j'essaie de trouver mon équilibre et je pense que je l'ai à peu près trouvé, qui fait que... Quand j'ai besoin de m'isoler et d'être au calme, je me mets au calme. Mais le fait est que, en effet, si tu veux faire quelque chose, si tu veux voir quelqu'un, si tu veux te balader et avoir accès à, tout, à la culture, au divertissement, à la découverte, bah c'est ici que ça se passe. Paris est the place to be. Je suis désolée, mais il faut bien baisser les armes un moment et le dire. Quatrièmement, la découverte ne s'arrête jamais. Il y a toujours un resto, un bar, un parc, une rue à découvrir, ce qui moi me manquait à Lyon. À Lyon, j'avoue que mes promenades, mes promenades, elles devenaient un peu redondantes. Quoi. Parce que j'avais fait 6 fois le tour du parc, enfin 6 fois, 60 fois le tour du parc de la Tête d'Or, euh, 12 000 fois le truc presqu'île, jardin des curiosités, machin. Bon, bref, on connaissait par cœur. Quoi. Donc, ici, j'avoue que je découvre tout, tout le temps. J'ai mille fois euh, envie de tester un resto, d'aller boire un verre dans ce bar-là. J'ai de mille options. Par exemple, euh, moi, j'adore les restos festifs. Et j'avoue qu'à Lyon, on n'en regorge pas. Ici, il y a par exemple un endroit qui est magnifique qui s'appelle Chinatown Belleville. Donc ça se situe comme son nom l'indique à Belleville. Le concept, c'est que c'est un resto asiatique avec des énormes tables rondes à Camon Paradis. Tu y vas à 21h, tu bois un verre et puis d'un coup, les lumières se tamisent, les néons s'allument. Les écrans de karaoké partout dans la pièce s'allument également et euh, chacun monte sur scène pour chanter et tout le monde rigole je vais faire mon anniversaire là-bas d'ailleurs la semaine prochaine c'est génial genre on vibre on rigole truc il y a aussi un endroit qui s'appelle le bœuf sur le toit que j'adore où c'est un immense cabaret on mange bien il y a de la musique on boit du champagne enfin, bref moi j'adore ces, ces endroits de vie tu sors un peu c'est un peu hors du temps tu sors de ton quotidien ça ça me fait vraiment du bien ici euh, pour moi c'est un grand terrain de jeu quoi avec des opportunités et des endroits qu'on trouve pas partout ailleurs euh quatrièmement, non, je sais plus, bref, point suivant, Paris is the city of business. Pour mon travail, c'est le meilleur endroit, en France en tout cas. Chaque rendez-vous se tient ici. Dès que j'ai l'occasion de rencontrer un client, une marque avec qui je bosse, un partenaire, euh, un, un éditeur, un, un hébergeur, un producteur, voilà, je préfère rencontrer les gens. Parce que oui, Google Meet existe, et oui, des fois, c'est pratique, mais faire tous mes appels de Lyon, ça commence à me peser. Ça simplifie tout, ça me permet de remonter sur plein d'opportunités, du tac au tac. Ça veut dire qu'on me propose un truc et je peux être dispo le lendemain et être déjà sur place, et du coup, j'ai de plus en plus d'opportunités. Même pour le podcast, je rêve d'avoir un jour mes studios. Vraiment, c'est un objectif. Je m'étais mis cet objectif cette année, à la fois la vie va si vite. Ça, mon problème, c'est que j'ai plein d'objectifs, mais la vie va si vite que j'ai pas le temps de tout faire. Et donc du coup je viens enregistrer dans les studios d'Acast mon hébergeur, ce qui est génial et ce qui fait que je parle beaucoup mieux, je parle plus longtemps et tout, et c'est trop pratique, tous les lundis je suis ici. Et pour mon métier assez solitaire, ça me donne quand même l'impression d'avoir plein de collègues, que ce soit euh, les gens qui bossent chez Follow quand je passe les voir à l'agence, que ce soit mes agents, que ce soit les gens avec qui je bosse sur le podcast, mais aussi sur d'autres projets, les marques avec qui je travaille, ou mes collègues influenceurs, l'or, tout ça, bref. Ensuite, sportivement parlant, c'est l'éclate. J'avoue que moi, je suis très sportif. Et oui, je l'admets enfin, je suis quand même sportif. J'adore le sport, voilà. En fait, je me suis jamais... j'arrive n'arrive jamais à dire que je suis sportif parce que je trouve que ça ne matche pas avec ma personnalité et avec mon physique. J'ai l'impression que les gens qui disent « je suis sportif », soit ils ont un kilo de muscles par centimètre de corps, soit ils ont fait du judo toute leur vie, genre. J'ai l'impression que moi, je suis un peu hors thème, mais bon... Le fait est que ça fait bientôt trois ans que je fais trois séances de sport par semaine, donc il faut bien. Voilà, je suis sportive. Et donc, euh, Lyon, pour moi, c'était cool parce que j'avais une salle où je faisais de la boxe, j'avais une salle où je faisais euh, muscu, cardio, truc. Mais même s'il y a des opportunités à Lyon, il y en a quand même beaucoup moins qu'à Paris. À Paris, j'ai une appli qui s'appelle ClassPass. C'est pas une OP, c'est une... Une... une appli, quoi, tout simplement. Et euh, qui propose des tonnes de salles de sport avec des réductions tu peux réserver par l'application et tout. Je fais des bootcamps toutes les semaines chez Episode. C'est hum, un de mes trucs préférés au moment entier. C'est vraiment un moment de kiff pour moi. C'est euh, des workouts de 1 heure, de 50 minutes, 45 minutes, où tu alternes muscu au sol et course fractionnée sur un tapis de course. Dans la... Alors moi j'adore à Paris, ils sont très... Ils éteignent la lumière, ils foutent des néons et de la musique à fond. J'adore le rap et tout. C'est mon paradis. Je fais également de la boxe au cercle. Pareil, c'est trop cool. Je fais du Reformer Pilates chez Snake and Twist. C'est le... une découverte que j'ai faite que je trouve géniale. Je fais du yoga chez Yuge. C'est du hot Yoga, donc il fait chaud et tu fais du flow, donc des enchaînements de yoga. Bon, j'ai pas trop le vocabulaire, mais voilà. Bref, je tourne autour de tous ces trucs-là qui sont trop cool. Je peux découvrir une salle par jour si je veux. Je vais aussi chez Barry's Bootcamp, des fois. C'est un truc à l'américaine. C'est Icon... enfin, génial. J'ai mille opportunités. Avant, j'osais pas trop. En fait, j'avais l'impression que si j'allais habiter à Paris, j'allais faire que me bourrer la gueule toute la semaine et être crevé et pas me concentrer. Et en fait, tu fais de la vie, mais je vous le dirai à la fin. Tu fais de la vie ce que tu veux. Donc, si t'as envie de prendre le côté. Euh, sportif et fit et healthy de cette ville, et bah, tu le trouves et tu le gardes. Visuellement parlant aussi, c'est l'éclate. En vrai, au moins une fois par semaine, j'ai un moment d'émotion où je me dis pur et quand même, c'est fou quoi. Par exemple, je suis dans un taxi, je rentre dans un événement et je lève la tête et il fait nuit et je passe en dessous de la tour Eiffel qui clignote et qui est magnifique. Je prends mon vélo et je roule et je me retrouve sur les champs et je tourne la tête et il y a l'arc de triomphe et je me dis ah quand même, purée, ça c'est vraiment la classe. Ma mère est venue me voir à Paris, on se fait une petite balade à 9h du mat, on prend un café et on marche. Et on a vu sur tout Paris, et il n'y a pas de bruit, il n'y a que des petits oiseaux qui chantent et pas beaucoup de monde encore. On est avant les touristes et tout parce qu'on habite ici. J'ai décidé de voir cet aspect de la ville. Je me suis dit, ok, quitte à y habiter, je vais un peu me faire une Émilie Paris. Cette ville n'est absolument pas parfaite. Par exemple, vu qu'on parle de visuel, parfois je rentre à pied de la salle de sport et je me dis quand même, c'est vachement gris, plein de voitures, de pollution, ça crie, ça klaxonne, il y a des immeubles, des travaux partout, alors que je pourrais rentrer au bord de la plage et dans le bruit des vagues et du silence ou des palmiers et du grand soleil. Peut-être qu'un jour, je vais découvrir une ville assez grande pour que je m'y sente épanouie, qui mélange très bien les deux. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas Sydney, ma ville de prédilection En France, j'ai pas trouvé pour l'instant. Euh, puis les gens sont aussi quand même, on va pas se mentir, vachement stressés et stressants. Je roule en vélo la plupart du temps. Je manque de me faire trucider la gueule à chaque heure du jour et de la nuit. Euh, moi, j'ai une j'ai une théorie qui est que euh, si tu réponds en souriant aux gens stressés, ils te souriront en retour. Donc ça veut dire que ça m'est arrivé mille fois que je me dise, allez. On va pas se laisser abattre et que du coup, j'essaie d'être gentil avec lui, que il m'explique qu'il y a un truc qui va pas, que je lui en parle et qu'au final, tout le monde s'en ressort en riant et que tout va bien. Je me dis on est tous les deux des humains, donc j'ai pas envie qu'on reparte de cet échange frustré. À Paris, c'est quand même compliqué. Hein. Pour les rendre chill, il faut vraiment avoir toute la bonne volonté du monde. Et du coup, ça vient avec euh, bah, mon dernier argument. Même si les gens sont du coup... Euh, pas forcément agréable que tout coûte cher que tout est tout le temps bouché qui fait actuellement 10 degrés de moins que dans ma ville de cœur qui est Lyon cette ville il faut la prendre avec les meilleures vibes à l'intérieur de soi j'en parlais avec des, par des gens qui sont pas parisiens et qui vont aménagé à Paris et on se disait qu'au final la vie c'est ce qu'on en fait donc ça veut dire que si tu te lèves le matin en te disant je suis heureux à l'intérieur je vais passer une bonne journée et je vais tirer le meilleur de cette ville et de cet endroit et de cette vie tu peux faire de n'importe quelle situation une situation Ok. En revanche, je trouve qu'il ne faut pas se mettre volontairement dans des katas et dans des galères et dans les pires endroits du monde en te disant je peux arriver à faire de cette situation une situation sympa, mais il faut se dire que il y a des opportunités partout et que si tu vas avec le bon mindset, tu peux en tirer des choses cool. En revanche, cette phrase ne marche pas pour tout. Si vous avez perdu toute votre famille et tous vos amis dans un terrible accident, j'avoue que c'est compliqué de se dire « je peux tirer le positif de cette situation ». Pardon, je ne vous le souhaite absolument pas. Mais bref, vous aurez compris, je ne veux pas être une connasse, mais c'est juste que dans la vie, dans une journée lambda, tu peux trouver du positif et tu peux faire de la situation ta situation. Et c'est donc ce que j'essaie de faire tous les jours. Ça me challenge, mais à la fois ça me pousse à être optimiste et à voilà, essayer d'être une bonne vibe pour les autres. Donc voilà, c'est la conclusion un peu euh, choquante mais véridique que je fais après des années de manifestations anti-Paris. J'aime vivre ici, j'aime ce que cette ville m'apporte. Attention, ce que je dis là est peut-être... Très instantané et sera sûrement tout autre dans six mois, comme je change d'avis comme de chemise. Mais je pense pas que je vivrai ici toute ma vie. Mais pour l'instant, je suis très contente de vivre la Paris Experience. C'est important, voilà, des fois de prendre de la distance pour se rappeler que tout le monde n'est pas comme les Parisiens également et que tout n'est pas comme à Paris. Il euh, faut qu'on accepte ses défauts. Et quand on les accepte et qu'on a des solutions, bah, c'est une ville qui est sympa au final. Voilà. Merci Paris pour ces trois mois. J'espère que ce qui nous attend pour la suite est magnifique et encore plus cool que ce qui se passe actuellement. En ce qui nous concerne, je vous dis à la semaine prochaine pour les un an officiel du podcast. Je suis trop contente. Je vous réserve une surprise, je vous l'annoncerai dans le podcast, mais je suis trop trop contente, c'est fou. Ça fait un an la semaine prochaine qu'on a commencé cette aventure et qu'elle ne fait que de m'apporter du positif. Donc voilà, merci de m'avoir écouté À la semaine prochaine, j'espère que vous m'aurez préparé un gâteau ou quelque chose, quoi, parce que quand même, bref. Allez, je vous laisse Biso bisou. Okay, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.